0: Welkom bij Van Vitaal Belang, een podcastserie van Twijnstra Gudde over vitaliteit. We staan in deze podcastserie stil bij waarom vitaliteit van vitaal belang is. In het leven en dus ook op de werkvloer. Juist in deze tijd van burn-outs, stress en constant bereikbaar zijn. Ik, Danielle van Steeg, adviseur bij Twijnstra Gudde, vitaloog in opleiding, leefstijlcoach, fitnessinstructeur en ervaringsdeskundige als het gaat over burn-outs... Ga in gesprek met een aantal jong professionals en organisatiekundigen... over hun persoonlijke dilemma's en verhalen op het gebied van vitaliteit. Welke rol werkgevers kunnen spelen... en wat je zelf kunt doen om jouw levenskracht optimaal in te zetten. In deze aflevering ga ik in gesprek met Corné Nachtegaal... personal trainer en eigenaar van Topfit Apeldoorn. Met hem ga ik het hebben over het belang van bewegen bij burn-out... en breder bij stress. Waarom is dit nou zo belangrijk? Wat is het effect van bewegen... En wat levert het jou op? Hoi Corné. Uh, voordat we verder het gesprek uh, gaan voeren uh, over dit mooie thema, wat mij persoonlijk ook raakt. Uh, zou ik je willen vragen iets meer over jezelf te vertellen, je bedrijf, je ervaringen met trainen van uh, mensen met een burn-out.
1: Hé, uh, Danielle, leuk dat ik uh, hierbij mag uh, aanschuiven. Ik uh, ben Corné Nachtraal, wat uh, jij al zei. Um, negen jaar geleden uh, begonnen met personal training uh, in mijn eigen studio. Daarvoor al uh, als personal trainer werkzaam geweest bij uh, verschillende bedrijven. Uh, Achmea Health Centers uh, heb ik voor gewerkt. Uh, andere sportclubs, uh, MBO Amersfoort heb ik ook uh, als clubmanager uh, gewerkt. Maar altijd een beetje uh, ja, op de achtergrond als, uh, als manager. En daarin miste ik dat ik uh, echt met mensen zelf uh, aan de slag uh, uh, kon gaan wat ik uh, daarvoor wel gedaan heb als, uh, als fitness trainer en zo. Maar in die, uh, in die tijd altijd gewoon uh, ja, een beetje opgewerkt. En dan uh, kom je als clubmanager kom je een beetje op kantoor te zitten. En dan, uh, ja, dan is het uh, niet meer met de mensen zelf uh, over weggaan. En dat, uh, dat miste ik heel erg. Dus uh, op een gegeven moment kreeg ik de kans om, uh, om mijn eigen studio uh, te gaan opzetten. En uh, dat doe ik dus uh, negen jaar met uh, veel plezier... En uh, met passie. Um, daarin begeleid ik echt wel uh, mensen wat meer dan alleen met uh, trainen. Uh, maar vooral ook uh, ja, de mindset veranderen. En dat is, uh, dat is uh, eigenlijk uh, de basis uh, om uh, een gezonde leefstijl aan te wennen. En dat probeer ik uh, zoveel mogelijk uh, mensen te laten managen. Um,
0: en hoe doe je dat dan?
1: <laughs> hoe doe je dat? Um, met ja, maar...
0: name dan met mensen uh, stress. Ik zal er zo, zo, zo meteen ook van mezelf nog even iets over vertellen. Maar wat is jouw, uh, jouw beeld daarbij? Hoe kan je uh, je mindset gebruiken om juist in stressvolle situaties... met bewegen aan de slag te zijn?
1: Ja, je hebt natuurlijk uh, uh, verschillende uh, hormonen die vrijkomen bij uh, trainen. En dat is het grootste voordeel van uh, bijvoorbeeld trainen. Daardoor zorg je ook dat, uh, dat mensen zich... Uh, zich Lekker voelen en fijn voelen. En, um, en daardoor heb je dus minder stresshormonen uh, uh, in je lichaam: hè? endofines en uh, dopamines. Die komen vrij bij het trainen. Die zorgen dat cortisol naar beneden gaat. En uh, dat is juist het voordeel van trainen en van bewegen. Dus je hoeft niet zozeer alleen te trainen als je maar goed in beweging blijft. En daardoor zorg je dus dat, uh, dat mensen zich prettig voelen. En dat merk je in het in, in in trainen zelf. Als ik mensen binnenkrijg, dan zijn ze vaak een beetje down en een beetje dipperig. En ze komen binnen, maar ik heb niet zo'n zin. En ik vind het lastig om vandaag te komen. En als ze dan de deur uitlopen, dan zie je ze lachen. En dan zeggen ze uh, vaak van, uh, potverdier, ik heb lekker getraind. En dan denk je van, ja, hoe komt dat nou eigenlijk? En ja, dat is, uh, dat is trainen, wat trainen met je doet.
0: Ja, en uh, dat is in de meeste situaties dat mensen niet zozeer met een burn-out te maken hebben. Maar de reden dat jij hier natuurlijk ook zit, is omdat wij elkaar al wat langer kennen. Want uh, jij was mijn personal trainer toen ik met een burn-out ook kampte. Ja, klopt. En ik heb jou toen gezegd van, uh, ik wil heel graag blijven trainen. Um, en ik heb dit in de vorige aflevering met Katrine van Nierop over mentaal opruimen, ging het er ook even over, dat... Uh, als je met een burn-out te maken hebt, ga dan alsjeblieft niet zomaar aan de slag. En dat heb ik zelf ook heel erg gemerkt. Dus toen uh, kwam ik nog steeds bij jou trainen. Maar hoe uh, deden we dat dan?
1: Hm. Nou, je doorloopt een heel uh, proces in die zin uh, met iemand. Uh, je ziet iemand niet happy in zijn vel zitten. Uh, je ziet iemand die uh, door externe factoren uh, steeds niet happier wordt... Uh, door bepaalde gebeurtenissen in het leven uh, die, uh, die ophopen. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld door werksituaties die uh, ja, niet naar iemands zin zijn. En daardoor uh, zie je een heel proces komen van uh, overload bij mensen eigenlijk. Dat ze kortsluiting krijgen of uh, dat ze vermoeid raken of dat ze... Uh, bij trainen gewoon gestrest zijn, uh, spanning op de spieren krijgen, uh, al dat soort zaken. En dat is dan goed om te signaleren als personal trainer, om te zien van hé, hey, daar, daar klopt iets niet. En als je dan bij mensen gaat uh, praten daarover uh, en je gaat dingen aangeven, dan beginnen ze toch wel vaak dingen te herkennen. Oh ja, ja, ik heb toch wat meer stress. Ik heb toch wat meer spanning op de spieren. Ik heb toch wat meer. Het voelt niet zo fijn. Het voelt niet lekker. Ik voel me moe. En moe is vaak een, uh, een woord wat heel vaak genoemd wordt. Uh, als je richting een burn-out gaat. Ik ben moe. Ben moe. Ja, ben moe. En aan het einde van de training dan zijn ze toch wel minder moe. omdat ze actief bezig zijn geweest. Um, en dan is het zaak aan uh, een goede personal trainer om te zeggen: van, oké, okay, wat doe je nou met die moeheid? Ga je zorgen voor je lichaam? Of ga je maar door uh, blik op oneindig. En ja, maar het wordt zo gezien. Het mag wel. Het, ik kan wel. En het moet van de buitenwereld. Of ja, ga je naar jezelf kijken en zeg je van hmm, laat ik eens wat met dat advie advies gaan doen. Laat eens kijken of ik inderdaad rust kan pakken. Of mijn spieren kan ontspannen. Of ja, andere zaken die helpen om te zorgen dat je toch weer wat fitter in je. Welkom te zitten.
0: Ja, en als we dan uh, mij maar even als, uh, als voorbeeld gebruiken... dat praat denk ik wat makkelijk. Um, in de aanloop naar mijn burn-out toe... Uh, waren we aan het trainen. En Ik kan het mezelf niet eens meer herinneren... maar heb ik toen ook vaak gezegd dat ik moe was? Ja. <lacht> Moet je nagaan dat je er zelf niet eens bewust van bent. Ik ben me na die periode pas heel erg bewust geworden... van moeheid, moe zijn. Dat er heel allerlei varianten van moe zijn zijn. Um, en op welk moment dacht je, oei, dit kan wel eens, uh, wel eens fout gaan. Ondanks dat je natuurlijk, uh, je hebt wel vaker tegen mij gezegd, joh, nou precies wat je net schetst. Hoe ziet je dag eruit? Wat doe je allemaal? Waar, waar word je dan moe van? Um, maar ja, de persoon moet er natuurlijk uiteindelijk eens verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. En moet er zelf ook aan toe zijn. Wanneer was voor jou een moment, en zie je dat ook bij anderen, dat je zoiets hebt van, hé, hey, wacht eens even, dit, uh, dit gaat niet de goede kant op, om het zomaar te zeggen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Wanneer komt dat omslagpunt? En wanneer slaat die burn-out door naar echt een burn-out? Of is het nog in de voorstadium? Dat is altijd lastig om te, om te zien. Uh, kijk, als personal trainer train je iemand twee uurtjes in de week. Nou, dan zitten er 168 uur in de week. 166 uur blijft er dus over. Wat doet die persoon in die 166 uur? Ja, dat weet je niet. Daar probeer je in die twee uur wel vaak invloed op te hebben door inderdaad te letten op een gezonde leefstijl, uh, het slaappatroon... Uh, uh, het verder nog in beweging zijn in die tijd. Um, maar ja, ja, wanneer komt dat omslagpunt? Van wanneer is iemand te vaak te moe? Um, kan ook niet meer uh, trainen zoals hij wilde trainen. Vaak zie je dat bij de persoon zelf, dat er frustratie komt. Hé, hey, ik kan iets niet aan... En dat heb ik bij jou eerlijk gezegd ook gezien. <laughs> <laughs> en dat, is, uh, dat, is, dat zijn vaak wel de punten van als de frustratie naar boven komt, dan, uh, dan, dan zijn dat wel signalen. En dan ja. zijn dat wel dingen dat je denkt van, hm, ja, waarom is iemand zo gefrustreerd? En dat vraag ik dan, dan vaak ook. Joh, waarom ben je nou gefrustreerd als het niet lukt? Wat is daar de oorzaak van? Waarom vind je dat, dat je dat wel moet kunnen? En is er, uh, is er belang bij dat je dat wel moet kunnen? Wil je topsporter worden? Wil je aan de Olympische Spelen meedoen? Heb ik je ook wel eens gevraagd, volgens mij.
0: Ja, klopt. Het gaat ineens. Uh, <laughs> een lampje branden. Ja, een lampje branden.
1: <laughs> <laughs> dus dat is, uh, ja, dat is wanneer, uh, hè, wanneer komt, dat, komt dat omslagpunt? En ja, um, ik heb meegemaakt in de studio met, ook met, met andere personen die ik train. Um, die trainde al een tijdje bij me... en die zag ik eigenlijk een beetje... zienderwijs achteruit gaan met trainen. Nou, daar wijs je de persoon dan op. In zo'n uurtje trainen... en dan geef je aan van... Joh, je krijgt steeds meer spanning. Uh, er komen wat kleine blessures om de hoek kijken. Uh, zorg je goed voor je lichaam? Uh, hoe zit je met je voeding? En dat neem ik dan vaak ook door met die persoon. Uh, uh, hoe zit je met je slaap? Uh, slaap je nog goed? Uh, of blijf je s'nachts uh, een paar keer wakker? Of, uh, nou, dat zijn allemaal dingetjes die meespelen. En als je dat dan aangeeft bij de persoon, dan, dan gaat hij inderdaad vaak wat gestrester reageren ook. En ja, dat zijn, dat zijn wel herkenningspunten en signalen van, joh, hey, probeer er echt wel mee te doen. Want uh, het gaat niet de goede kant op. Nou, ik heb met iemand meegemaakt dat hij inderdaad, uh, dat trouwens ook met jou, hè, die ging van, van, van frustratie kwam je op een gegeven moment ook echt in een burn-out... dat je echt niet, niet veel meer kon. Maar ook bij iemand anders. En dan toch uh, konden we nog doortrainen. Um, waarom? Omdat je toch een stukje ontspanning ook brengt... in zo'n trainingssessie. Um, en dat, dat geeft weer een goed gevoel. En juist uh, het opzoeken van een goed gevoel... Uh, ja, dat, dat zorgt weer voor dat je er bovenop gaat komen op een gegeven moment.
0: Ja, ik heb zelf ook gemerkt, was het was natuurlijk ongelooflijk confronterend... om van dag één op de andere eigenlijk uh, het gevoel te hebben... dat je het allemaal niet meer kon, terwijl je daarna, daarvoor gewoon aan het vechten was tegen jezelf. Mm -hmm. Maar die trainingen, uh, we hebben ze ingekort. We zijn hele andere dingen gaan doen. Maar het, wat ik nooit van tevoren had verwacht... en wat ik juist zo bijzonder vond en wat me ook altijd bij zou blijven is hoe je steeds dan één, twee keer in de week... en voor mijn geval twee keer in de week... in dezelfde setting bent. Je bent oefeningen aan het doen, maar je bent met je lijf aan de slag. En je voelt... of je leert eigenlijk dan pas voelen... hoe je je voelt in je lijf, in je hoofd... wat voor gedachten er eigenlijk door je heen gaan. Was ik me daarvoor nooit bewust van. Maar dat heb je in die periode wel heel erg uh, op die manier aangepakt... Mm -hmm. om een soort... Verstilling eigenlijk te vinden door juist bezig te zijn... en te focussen op wat er uh, in iemand omgaat. Niet met herhalingen bezig zijn, zozeer niet bezig zijn... met welke spiergroep je aan het trainen bent. Maar juist veel meer die andere kant, wat je in het begin van het gesprek ook zei... van je bent met iemand's mindset bezig. Maar die combinatie met het gevoel. Dus in die zin um, zie ik het ook wel, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt... maar dat bewegen en burn-out is natuurlijk ongelooflijk belangrijk... vanwege het feit dat... Uh, die stofjes vrijkomen. Het is goed voor je. Je krijgt een goed gevoel bij. Het is yep. belangrijk om letterlijk in beweging te blijven voor je herstel. Ja. Maar tegelijkertijd doet het ook in je hoofd heel veel. Buiten alleen al die
1: stofjes. Ja, absoluut. absoluut. Nou, wat, ik, wat ik heel veel gebruik ook in, uh, in uh, trainingen... is uh, het, de, de vraag waar voel je het? Mensen zijn tegenwoordig niet meer bewust... van hoe ze hun spieren moeten gebruiken. Um, als je vraagt, van, ja, voel je je buikspieren? Dan zeggen ze, nee, ik voel het niet. Oké, okay, probeer het eens dus op een iets andere manier. En vaak door de juiste techniek te gebruiken, krijgen ze wel te voelen van, oh ja, daar moet ik eens voelen. Nou, en dan is het natuurlijk met burn-out dat, uh, dat ook het geval. Uh, je lichaam die gaat maar door, gaat maar door. Doordat je kopje zegt van, je, je moet doorgaan, je moet doorgaan. Maar op een gegeven moment is het op. En dat weet je niet, omdat je koppie zegt van ja, ga maar door, ga maar door. Terwijl je lichaam eigenlijk achter, een beetje achteraan hobbelt. Dus het leren luisteren naar je lichaam is zo ontzettend belangrijk. En ja, dat maak ik met, met wie dan ook, of het nou burn-out is of niet, maak ik met eigenlijk iedereen mee in de studio. Ze weten niet hoe ze hun spieren moeten gebruiken en hoe ze moeten luisteren naar hun spieren. En dat vind ik, ja... Een hele mooie toevoeging van mezelf. Uh, daardoor zijn ze veel bewuster bezig met hun lichaam, ook in die 166 uur, dat ze niet bij mij in de studio zijn. Waardoor ze dus veel bewuster worden van uh, hoe ze zich voelen. Uh, niet alleen qua spieren, uh, maar ook qua mindset.
0: Ja. Ja. ja, dat is wel mooi. En ik denk ook dat stress een hele grote rol speelt. Druk. Zoveel achter je laptop zitten eigenlijk. Constant met uh, straks bezig zijn of met gisteren bezig zijn. En wat ik ook zelf altijd zeg: ja, je lichaam is integerend nu, net zoals je ademhaling. Mm -hmm. um, en je hoofd is bezig met morgen en gisteren, maar dat bestaat eigenlijk helemaal niet.
1: Nee. Al die prikkels die er omheen komen en niet bezig zijn met jezelf.
0: Ja, en dat um, ik denk wel mooi ook om, om het wat dat betreft iets breder te trekken. Want ik kan me voorstellen, ik weet niet precies wat, wat jouw complete doelgroep is. Maar volgens mij zit ik aan iets aan de jongere kant. Uh, van de, van de doelgroep, maar die is wel uh, tussen de, gemiddeld tussen de 35 en
1: de 65, zoiets? Uh, tussen 35 en zelfs 80, 80. dus als zelfs iemand in, van de 80 in een, in een small-group training zitten. Kleine groepjes, uh, hooguit acht personen. Maar die, uh, ja, die traint ook nog steeds. Ja. En dat is hartstikke mooi om te zien natuurlijk. zo'n uh, wat oude persoon die, die ook nog bezig is met het, het lichaam versterken en in beweging blijven. Uh, omdat dat gewoon, ja, één, het sociale aspect. Hè? Er zijn meerdere mensen om, om daarheen. Uh, uh, het ontspanning, uh, maar ook de inspanning. Inspanning van spieren. Kijk, ja. hoe oud je ook bent, je kan spieren nog steeds blijven triggeren en blijven trainen. Dat is, uh, dat is hartstikke mooi. Dus het is een hele brede doelgroep. Inderdaad, uh, van jong tot oud. Zo.
0: Ja, en um, we hadden het net al ook even over bij, uh, bij burn-out. Het is natuurlijk dat je je lichaam als een soort van gebruiksvoorwerp hebt gezien. En uh, een soort van... daar kan je maar uit blijven putten... tot uh, totdat je, uh, hoe, je, hoe je hoofd het bepaalt. En dat je dan over je grenzen... heen gaat. Hoe zie jij dat terug... in trainingen? Als je met mensen aan het trainen bent... Uh, want enerzijds is natuurlijk altijd... ja met trainen moet je grenzen verleggen. Mm -hmm. En met een burn-out is grens verleggen... lijkt me niet echt het beste wat je, wat je kan doen. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om...
1: Ja, het is, bij een training is het uh, continu zoeken naar uh, de, de, de juiste manier van, van aanpak. En inderdaad, iemand die uh, heel erg gedreven is en uh, continu maar denkt van... ja, ik kan mijn grenzen wel uh, overschrijden, uh, daarin is het zaak om juist die grenzen te beteugelen. En te zorgen dat uh, ze de grenzen wel iets oprekken, maar niet overschrijden. En dat is continu kijken en letten op, uh, op hun bewegingen... op hun uh, ademhaling, op hun hartslag. Uh, dus heel goed opletten wat iemand doet tijdens een training zelf. En daarin zorgen dat ze uh, ja, de grenzen wat oprekken... maar niet overschrijden. En uh, ja, daardoor pas je de training op dat moment pas je heel erg aan. En dat doen we uh, op het moment zelf. Hè. Het, het is niet voor niks personal training... Uh, dus we hebben geen schema's die we al uh, maanden van tevoren hebben uitgeschreven. En zeggen van, nou, dat houden we strak aan vandaag. En volgende maand dan zitten we daar en daar. Ja, dat kan je niet zien. Dat weet je niet. Iemand die komt binnen, die heeft heel slecht geslapen. En die zegt van, ja, ik ben zo moe, ik ben zo moe, ik heb zo slecht geslapen. Nou, dan passen we de training aan. En dan gaan we iets meer richting wat, wat cardio oefeningen. En pakken we wat uh, coördinatie oefeningen erbij, waardoor je zorgt dat iemand in één keer heel anders over zijn lichaam weer moet gaan nadenken... dan wanneer je echt op kracht gaat trainen. Want kracht vraagt gewoon ontzettend veel. Uh, en daardoor is de belasting ook weer heel erg hoog. En daardoor kan iemand uh, inderdaad zijn grenzen te ver oprekken. Nou, dat is continu spelen met, uh, ja, met iemands lichaam.
0: Ja, en dat is eigenlijk, hoe je dat schetst, ook wel interessant... dat Bewegen is ongelooflijk goed en bewegen is natuurlijk heel breed. En dat is ook gewoon een wandelingetje in het park maken. Ja, um, wat belangrijk is om te doen buitenlucht, uh, uh, doet je goed. We weten natuurlijk allemaal nog uh, coronatijd. Uh, Erik Scherder, uh, die zei dat we vooral moesten blijven bewegen en uh, gaan wandelen. is goed voor onze gezondheid, voor onze hersenen, voor onze spieren. Maar dat is natuurlijk wat anders dan trainen waar, waar ik het nu met jou over heb... Wat maakt het verschil tussen uh, een, een wandeling in het park of een beetje joggen of fietsen en, en het trainen waar wij het over hebben?
1: Nou, ik vergelijk het wel eens uh, met een puzzel. Dingen met een puzzel, ja, puzzel. Puzzel, dan ben je heel erg gefocust bezig met bepaalde stukjes uh, die ergens moeten inpassen. Het moet ergens kloppen. Dus je zoekt naar kleur, je zoekt naar vorm, je zoekt naar uh, nou ja, iets wat erop staat daardoor vergeet je eigenlijk wat er om je heen gebeurt. Dus je op dat moment ben je puur gefocust bezig met die puzzel. Je bent niet gefocust met je werk, je bent niet gefocust met je gezin... je bent niet gefocust bezig met al die andere prikkels die er omheen hangen. En dat is wat ik wil bereiken in een training. In een training ben ik bezig, of is de persoon bezig, met zijn lichaam. En daardoor is hij heel erg gefocust bezig op de oefening. Want ik maak de oefening dusdanig ingewikkeld dat hij daar wel mee bezig moet zijn. Want anders dan gaat die oefening niet goed. En uh, ja, mensen die hebben toch altijd de neiging... om te zorgen dat iets wel goed gaat... Uh, en dat het, in plaats van dat het niet goed gaat. Dus ze, ze zullen altijd moeite doen om te zeggen van... oké, okay, ik ga nu gefocust bezig zijn. En als je die oefening net even wat ingewikkelder maakt... daardoor uh, blijven ze met hun gedachten uh, op dat moment... In het heden. En uh, zijn ze niet bezig met wat in het verleden is gebeurd of wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus daarom een puzzel is vergelijkbaar met uh, die zin een training. Je bent zo gefocust bezig op het moment. En dat doe je natuurlijk met mediteren eigenlijk ook. Hè? Mediteren is ook de insteek van rust zoeken, uh, gedachten uitschakelen en in het hier en het nu bezig zijn.
0: Ja, en dat werkt natuurlijk weer stressverlagend. En
1: dat werkt stressverlagend. Ja, ja klopt. Kort zorg gaat naar beneden. En, ja, en de endorfines en de dopamines die, die, uh, gaan wat omhoog.
0: Ja, dus er zijn meer dingen die je kan doen in de, wat dat betreft... Uh, als het gaat om uh, hoe ga je nou met je met stress om en burn-out uh, dan alleen bewegen. Ik had, uh, in die periode had ik ook wel een heel interessant boek gelezen... van uh, twee, uh, twee zussen. Amelia en Emily Nagoski, als ik het goed uitspreek... Uh, dat boek heet Burnout, ontdek het geheim van de stresscyclus en ontspan. En een van de eerste dingen die ze daar, uh, daarin zeggen is eigenlijk dat we zo gewend zijn uh, met stress om te gaan, maar niet meer gewend zijn te ontspannen. Dus dat we die stresscyclus in feite niet afronden. Um, en uh, dat je uh, dus daardoor met een verhoogde bloeddruk kampt en dat je in die uh, vlucht- of vechtcyclus uh, nou ja, blijft hangen. En een van de eerste dingen die ze ook zeggen... om, uh, om de strijd uh, tegen een burn-out aan te gaan, is uh, bewegen. En dat liefst elke dag uh, 20 tot, uh, tot 60 minuten. Maar ze zien dat echt als de eerste
1: aanvalslinie. Oké, okay. leuk.
0: Kan je dat begrijpen?
1: Um, begrijpen, ja. Um, want juist bewegen zorgt dat je... Um, in het hier en het nu bent.
0: Ja, dat zeiden we natuurlijk al.
1: Ja, en uh, het zorgt uh, dat je uh, je lichaam activeert... op een andere manier dan uh, met je gedachten bezig zijn. En dat heeft zijn voordelen. Dus ik, uh, ik snap dat wel.
0: Ja, en uh, ademhaling. Nee, meditatie en ademhaling gaan natuurlijk ook redelijk uh, hand in hand. Wordt ook uh, doorsgenoemd. Um, praten met mensen, lachen, huilen ook... Uh, en wat jij ook zegt over, uh, over hoe jij met uh, je cliënten... niet alleen um, een, natuurlijk een training uh, doet in zo'n uur... maar dat je juist ook heel veel met ze praat over hoe ze zich voelen. Wat dat betreft ben je een soort van de spiegel. Uh, en stel je af en toe ook, uh, kan ik me nog goed uh, herinneren... ontzettend irritante vragen. <lacht> ja. Waar je eigenlijk van jezelf wel weet dat het zo is... maar je wil er nog niet helemaal bij... Maar dat leert je ook, denk ik... op die manier uh, juist heel goed... om, nou ja, dan hebben we het alweer... naar je lichaam te luisteren. Om te gaan met uh, stress. Ook af en toe eens bedenken... is dit nou echt zo belangrijk? Uh, want vragen die jij ook wel stelde was van... Uh, maar waar, waarom ga je dat dan doen? Waarom ga je dat niet anders doen? En uh, hoe zou je dat anders willen doen? Mm -hmm. Nou ja... Ondertussen zijn we ook gewoon aan het trainen. Mm -hmm. Dus het... Die schakel van aan de ene kant uh, zet je me aan het denken. Maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dus ondertussen ben ik ook gewoon met de oefening bezig. En het interessante is wat er daarna gebeurt. Is dat doordat je met je lichaam aan de slag bent. Dat dat een soort van zijn eigen weg wel vindt. Ja. Um, en dat je ik er vaak later. Ik kan me ook wel herinneren. Dan stuurde ik je nog wel eens een appje. Over uh, hoe zwaar het eigenlijk was. Enerzijds de training. Maar dat ik ook wel weer inzichten had opgedaan. Ja. Um, dat je kan zien hoe belangrijk het is aan het werk zetten van je lichaam is, maar wat ik mooi vind is dat je ook zegt van ja we gaan afhankelijk van wie ik voor me heb, gaan we de grenzen wel een beetje verleggen of gaan we het de ene keer wat, uh, wat zwaarder maken op de spieren en de andere keer wat zwaarder maken voor de conditie of maakt het gewoon wat lichter, maar wel dat je net even die switch maakt van in een stresscyclus zoals ze dat uh, zo mooi zeggen zitten naar gewoon even weer afronden van je dag of uh, afronden van een irritant gevoel. Uh, om je dag weer verder te gaan.
1: Nou ja, de, de, daarop inhaak ik Ik vond het mooi. Uh, de, de, een stagiaire van me... die overigens nu nog steeds voor me werkt, Romy... die zei uh, in het begin... zei ze van... Uh, nou, je lijkt wel een, uh, een psychiater, man. Ik zei, nou, psychologisch... misschien komt hij eerder in de buurt... maar psychiater gaat wel heel erg ver. Maar inderdaad, je praat gewoon heel veel met mensen. Uh, tijdens zo'n uurtje... Uh, ben je inderdaad niet alleen maar aan het trainen. Tenminste... Uh, er zullen vast en zeker personal trainers zijn die alleen maar iemand afmatten en uh, met een tong op de grond naar buiten laten gaan. Maar um, ik vind uh, dat je uh, als personal trainer verantwoordelijk bent voor uh, een leefstijl. Um, en daarin kan je ook de mindset uh, proberen te veranderen. En dat probeer ik in ieder geval wel te doen in een uur. Um, en daarin zie je, uh, dat, uh, dat je dat je meer bent voor, uh, voor een persoon. Uh, en daardoor eigenlijk ook uh, in zo'n trainings, die uh, zaadjes plant, uh, waardoor ze, hè, wat je al zegt van, nou dan kom ik er later achter van, oh, ze is toch wel blijven hangen. Nou, dat is dan inderdaad een, een zaadje wat geplant is in een training en uh, dan ga je daarna uh, ga je bezig met je lichaam. En dan komt het zaadje komt langzaam tot bloei. En daar kan je dan wat mee gaan doen. Dus, uh, nou ja, in die twee uurtjes dat ik uh, per week iemand uh, twee, train, twee, drie. Uh, één kan ook, hè. Um, ben je toch, uh, ben je toch uh, van invloed. En dat is, uh, dat is fijn om te horen. Ja. Dat is goed om te merken. En gelukkig merkt dat met, uh, met de rest van de cliënten ook, uh, dat ze daar uh, vaak op terugkomen. En soms is dat van, uh, oh ik heb hartstikke veel spierpijn. Uh, fijn uh, dat, ik, uh, dat ik weer getraind heb. Ik zeg, nou mooi, dan denk je in ieder geval nog twee dagen aan me. Um, maar ook dat ze, dat ze gewoon wat anders... Uh, uh, hebben meegekregen in zo'n zo training.
0: Ja, en nu uh, um, hoor ik uh, veel mensen ook wel eens uh, zeggen tegen mij... toen ik vertelde van, nou ik ben met een personal training aan de gang. Oh, dat is toch wel echt duur. En dat was ook waarom ik er heel lang tegen aannekte. Dat ik dacht, ja, het kost wel wel geld. Nu ben ik echter op een punt dat ik denk, ja, in verhouding... het is je gezondheid en goed voor jezelf zorgen alles wat ik heel lang niet heb gedaan. Wat is dat je ja, eigenlijk waard? Maar goed, dat is voor iedereen natuurlijk... Helemaal anders. Dus zijn er ook dingen die, uh, um, die mensen zelf kunnen doen? Waardoor ze zorgen dat ze een beetje uh, ja, zich wat meer bewuster zijn van wat er in hun lichaam speelt. Dat ze die signalen ook oppakken en tegelijkertijd ook met bewegen bezig blijven op een goede manier.
1: Ja, de, ja een, aantal, een aantal dingen die je natuurlijk kan doen is, is probeer. Uh te mediteren. Ook al is dat minder bewegen, maar je kan ook mediteren tijdens het wandelen.
0: Ja, meditaties. wandelmeditaties. Wandelmeditaties.
1: Ja. Uh, dus ook dan ben je in beweging, maar zorg je wel dat er uh, iets in je oortjes fluistert en zegt tegen jezelf van blijf in het hier en het nu. en Ga niet bezig met al die dingen die in je hoofd rondspoken. Um, ja, ga puzzelen. Ook dan ben je minder in beweging, maar je bent wel in het hier en het nu. En je bent bezig met uh, wat er op dat moment moet gebeuren. En dat is die puzzel die je graag af wil krijgen. Want zo werkt uh, het stomme brein. Uh, je wil iets afkrijgen. Je wil iets afmaken. Uh,
0: dat is ook waar een puzzel overigens uh, zo bevredigend is. Want het is overzichtelijk. Je weet wat je te doen staat en je weet wanneer het af
1: is. Ja, als je het laatste stukje neerlegt... dan uh, heb je een heel uh, gelukkig gevoel. En dat geeft, uh, dat geeft hele fijne stofjes af in je hersenen. Waardoor je... Uh, ja, Blij wordt. Moet je niet het puzzelstukje kwijtraken. <laughs> nee, ik <laughs> vind de stofzuiger laten belanden.
0: Maar andere tips ja. qua bewegen?
1: Ja, weet je, alle, alle beweging is goed. Uh, zwemmen, uh, ga fietsen. Um, um, maar zorg dat het, dat het om een verantwoorde manier gaat. en uh, Ga niet daarin je, je grenzen overschrijden. Uh, wil je dat wel graag, doe het dan onder begeleiding. Want uh, vaak kan iemand anders wel jou beter in de gaten houden dan jezelf. Want als je in een burn-out raakt... heb je jezelf ook niet in de hand gehad. Um, en heb je te veel gevraagd van je lichaam. En heb je dus blijkbaar iemand nodig die je daarin coacht ja. of traint.
0: Ja, zeker op dat soort momenten. Als je er al in zit, dat, uh, dat uh, kan ik mezelf ook heel goed herinneren... dat is onverantwoord als je toch een beetje wil blijven trainen... als dat is waar je, waar je blij van wordt. En dat was voor mij het geval... Ik had dat nooit in mijn eentje moeten gaan, uh, gaan oppakken. Omdat ik die grenzen al niet kende. En ik stelselmatig te veel vroeg van mezelf. En jij controleerde dat in een veilige omgeving. Dat is natuurlijk ook onderdeel van nog goede personal trainer zijn. Veilig en verantwoord bewegen. Um, maar inderdaad, gewoon lekker wandelen, fietsen, um, zwemmen is natuurlijk uh, heel blessurevrij. Over het
1: algemeen? Over het algemeen wel. Ook als het kan je het gewoon rustig doet. <laughs> ja, ook daarin kun je raar be, rare bewegingen maken. Uh, kijk, weet je, uh, buitenlicht uh, geeft ook veel voldoening. Uh, geeft ook een happy gevoel. Dus als je iets buiten kan doen, ja, fantastisch. Uh, dus hardlopen uh, onder begeleiding weer. Of wandelen. Uh, fietsen buiten, dat is natuurlijk hartstikke lekker. Ja. Ga je in een sportschool aan de slag, ja, dan word je toch weer blootgesteld aan... Um, dingen die je heel graag wil doen... of die je vroeger wel kon. Dus dan moet dat nu ook weer kunnen. Dat heb ik jou ook wel eens horen zeggen, trouwens. Dankjewel. Um, graag gedaan. Um, dus um, probeer in ieder geval te zoeken... naar een, een veilige manier van uh, in beweging zijn.
0: Ja, ja, ik denk heel belangrijk, inderdaad. Um, en als we dan uh, uh, het zo een beetje afronden... en um eigenlijk bij elkaar brengen wat je hebt gezegd. Het is mooi om je te horen zeggen trouwens... Uh, ik denk niet dat veel mensen dat verwachten van een personal trainer... gaan mediteren en puzzelen. <lacht> um, dat lijkt heel onlogisch. Maar eigenlijk, als we het zo hebben over... dat je met de trainingen... Uh, juist als je gestrest bent... juist als je ook in een burn-out zit... Uh, dat dat ervoor zorgt dat je veel meer in het hier en het nu bent. Uh, dat je bewuster wordt van hoe je je voelt. Uh, eigenlijk wat er in je omgaat. Ook hoe je denkt is het een hele logische om dat, uh, dat ook te noemen. Um, wat, is een, uh, wat zou jij als laatste uh, willen zeggen... als het gaat over wat is voor jou vitaliteit... na uh, dit gesprek zo te hebben gevoerd?
1: Luister uh, goed naar je lichaam. En doordat iemand aan jou vraagt... waar voel je dat? Of hoe voel je het? Of waar merk je dat? Uh, zou je bewuster worden van je lichaam? En zou je ook bewuster omgaan met je lichaam? Ik denk dat dat uh, wel een goede is.
0: Dus voor jouw vitaliteit ook goed kunnen luisteren naar je lichaam.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Nou, dat is een hele mooie. Ik wil je bedanken voor, uh, voor deze woorden over bewegen en burn-out, maar ook bewegen en stress, wat belangrijk is. En uh, een
1: mooie afsluiter zo. Uh, Daniel, ik vond het hartstikke leuk om dit te doen. Super. Dankjewel.